0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Caterina Aguirre. Bienvenidos una vez más a The Intercambio Podcast. El día de hoy contamos con un testimonio de una egresada de la PUC, quien decidió realizar su intercambio a Estados Unidos. Así es, gracias a Yahaira Daga, egresada de la Especialidad de Comunicación Audiovisual de la PUC, conoceremos más sobre cómo es ser estudiante en la Universidad de Texas en Austin, y cómo fue su proceso de adaptación a Texas durante el ciclo 2019-1. Estamos muy contentos de tenerla en nuestro podcast, así que le damos la bienvenida. Hola, Yajaira, ¿cómo estás? Hola, Katherine, ¿qué tal? ¿Qué tal, Yajaira? Muy bien, muy bien. Eh, yo muchas gracias. En verdad, qué bueno que te hayas animado a compartir más detalles y anécdotas de tu experiencia. Y pues nada, Comencemos. Sí, yo feliz de, de poder compartirles un
1: poco de, de lo que he podido vivir, ¿no?
0: Excelente, Yajaira, muy bien. Primero que nada, quisiéramos saber, ¿qué te animó a realizar tu intercambio a Estados Unidos?
1: Eh, bueno, en realidad yo siempre desde que entré a la universidad, cuando estaba sobre todo en estudios generales letras, siempre veía pues algunos... Eh, folletos o, o charlas de, de la DARI, de la oficina de intercambio, uh -huh. y entonces siempre me, me interesó el hecho de poder salir ¿no? y conocer otra realidad, entonces bueno, desde ese entonces ya tenía yo mapeado este, este objetivo, digamos, y de hecho intenté hacer el intercambio cuando estaba en Estudios Generales Letras, este, de hecho preparé la carta de, de motivación y todo eso cuando, cuando decidí ir pero luego me di cuenta que como que tenía muy poca experiencia este, yo en letras todavía no estaba como segura de mi carrera entonces sentía que todavía no era el momento para, para realizar este, el intercambio ¿no? porque sentía que no lo iba a aprovechar tanto entonces, bueno, guardé, guardé la carta, no postulé y cuando entré a facultad conocí a profesores que son muy apasionados en lo que hacen, ¿no? Y de todas maneras siempre te inspiran. Entonces, bueno, conocí a una profesora y ella comentó que había hecho su intercambio en Estados Unidos, que ella había estudiado allá. O sea, ella comentó que se había ido de intercambio primero y que luego había hecho su maestría, ¿no? Luego de terminar. Entonces me enganché muchísimo con esa idea y, y me volvió a interesar, ¿no? El, el, o sea, el bichito que me había picado en letras. Este, Dije, ya, creo que ahora sí es momento porque... Además, luego me di cuenta que en los requisitos para, para postular al intercambio tienes que... O sea, la última oportunidad que tienes es cuando estás en octavo, me parece. Y yo ese semestre ya estaba por entrar a octavo ciclo. Entonces, era como ese momento o, o ya no iba a
0: poder hacerlo, ¿no? Es decir, eh, o sea, tienes que convalidar al menos un curso en el extranjero para poder hacer tu intercambio, ¿no? Entonces, puedes incluso tener electivos al final, Digamos, no haber llegado, llevado eh, todos los electivos y ese único electivo poder eh, convalidarlo y con eso puedes hacer, pueden hacer los estudiantes el intercambio, ¿no? Pero sí, uh -huh. pero sí, esa es la opción, o sea, ya digamos, te quedaba poquito tiempo y decidiste es ahora o nunca.
1: Sí, fue un poco así. ¡Qué ah, bueno!
0: Claro, claro, sí, en verdad, en verdad que sí, qué bueno que lo tomaste, Yajaira, porque. Eh, la verdad hay personas que pues eh, lamentablemente no no ven en su, en su en su momento esta gran posibilidad gran opción y después cuando ya egresan ya es muy es muy tarde no claro pueden hacer otros por supuesto otros viajes otras una maestría en el extranjero pero a esa edad a esa edad hacer un intercambio en el extranjero siendo jovencita estando en la universidad de, en, en clases de pregrado es completamente distinto. Así que... Sí, es, sí,
1: de todas maneras, tal cual.
0: Sí, excelente, Yajaira. Muy bien, ahora cuéntanos específicamente por qué elegiste eh, la Universidad de Texas en Austin para realizar tu intercambio. Sí, como te decía,
1: eh, bueno, esta profesora ya había realizado esa, ese intercambio, ese programa en esa universidad y cuando comencé a ver las opciones, porque también vi opciones en, en Canadá, en España, ¿no? Este, pero cuando me metí a buscar información me di cuenta que la universidad a la que mi profesora había ido realmente era una muy buena universidad y estaba muy bien posicionada. Este, uh -huh. mundialmente en mi carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya ahí me terminé de convencer de que esa era la opción, ¿no? Pero luego eh, tuve un poco de duda porque yo todavía estaba llevando inglés y no estaba en avanzado, o sea, estaba como a, en la mitad de intermedio. Ajá. Uh -huh. Y recuerdo que me pedían pues el examen de, de inglés para, para ir a la universidad, ¿no? Porque además todo, todos los cursos iban a ser en inglés, obviamente tenía que saber. Entonces eso era un poco lo que me...
0: ¿Te asustaba un poco?
1: Sí, me asustaba un montón porque yo no sabía si realmente iba a pasar ese examen
0: de inglés. Ah, el TOEFL, estás hablando, ¿no?
1: Sí, sí, el TOEFL y... Um, entonces, como que empecé a tomar mucho en consideración esta otra opción en España, porque no iba a tener <ríe> este, la barrera, digamos, del idioma,
0: Ajá. pero... Te lanzaste pero bueno, a la piscina.
1: <ríe> sí, sí, tuve mucho apoyo de, de mi familia, de hecho, creo que eso es también muy importante, ¿no? Porque no solo como que tú crees en eso, sino ellos también... El hecho de que ellos también estén ahí contigo... Yo creo que es un plus enorme porque. Porque en verdad, en verdad es un reto, creo yo, para para una persona como tú dices de esa edad. O sea, yo al momento en el que me subí al avión dije, ¿qué estoy haciendo? Ah, claro, <risa> tomando este... riesgos. Sí, sí, porque, o sea, literal, yo no conocía a nadie en Austin. O sea, porque sí conozco a otros chicos que se iban de intercambio y decían, ah, sí, mi tía vive allá, o tengo una prima, o tengo alguien, y yo no conocía a nadie, entonces sí me asustó un poco el hecho de, de, de ir y, y que no te reciba nadie, ¿no? O sea, de hecho, eso también fue como un poco difícil. Pero bueno, luego la experiencia es muy, muy reconfortante, entonces, de todas maneras... Este, sí, lo recomiendo
0: sí, <ríe> sí, sí, claro, claro ¿Y cómo fue la, re, el, el, la recepción? Es decir, eh, ¿cómo te recibieron la universidad? ¿Cómo te recibió la universidad cuando llegaste?
1: O sea, de hecho la oficina de, Digamos, de Como la Dari, ¿no? Que es como la oficina Claro, ¿de, ¿de la... movilidad? Sí. Uh -huh. De hecho que de, de, Por lo menos de, de Esa universidad era muy muy buena porque fueron muy amables muy amigables, nos hacían reuniones como que toda la semana teníamos este cada día teníamos al menos una actividad entonces, hmm. claro llegas y no tienes literal nada que hacer porque ni siquiera conoces dónde estás uh -huh. entonces el hecho de que ellos te llamen y te inviten a, a hablar o a pasar la tarde me pareció súper bien porque ahí conocí a, a mis amigos, ¿no? Con los que pasé más tiempo Con los que compartí más Fue gracias a esas reuniones de Entre estudiantes de intercambio Lo que me permitió um, Adaptarme un poco mejor, creo, porque es un poco chocante
0: al principio cuando llegas y, y no hay nadie, ¿no? Exacto, exacto. Sí, justamente para eso están estas bienvenidas de las oficinas de movilidad, que los tienen todas las universidades con las que tenemos convenio, y pues hacen dinámicas, hay charlas, talleres, se conocen entre todos, entonces hay como más confianza, ¿no? Eh, y qué bueno, sí, sí, qué bueno que hayas podido, eh, digamos, entrar en esa etapa también para que puedas estar mucho más tranquila, porque imagino que habría... Uh, sí, al inicio siempre es un susto. <risa> eh, pero bien, bien, Jaira tomaste la decisión de irte y súper bien. Ahora cuéntanos, ¿cuáles son los cursos que has llevado en esa universidad? y De hecho,
1: cuando yo se lo comenté, porque ellos te dan como... te asignan como un tutor en, en, de, de la carrera, digamos, de la especialidad. Y entonces tú... Hablas con ese tutor y le dices más o menos qué cursos vas a llevar, ¿no? Uh -huh. Y el tutor, en mi caso fue una tutora, fue una chica, te dice, pues, ¿no? Bueno, sí, me parece bien, o te dice, son muchos cursos, o en general te recomienda este, sobre los cursos que vas a llevar, ¿no? Entonces, cuando yo le comenté a ella, porque me interesaba un montón, yo soy muy curiosa, entonces quería llevar todo... <risa> Y cuando fui, este ella me dijo, como que, pero son demasiados cursos, no vas a tener mucho tiempo. Eh, me comen o sea, los cursos, por lo menos de mi carrera,
0: son mucho de hacer
1: proyectos,
0: sobre uh -huh. todo grupales. Sí, son demandantes, entonces, ¿verdad? Sí. Son
1: eran muy demandantes, pero no era como otros cursos, ¿no? O de otras carreras que son cursos un poco más teóricos, y entonces el profesor da lecturas, este... Um Claro,
0: como charlas, clases, separatas, uh
1: -huh. Claro, no era tanto así, sino era más de hacer cosas, o de grabar videos, o hacer proyectos. Entonces, mi tutora me dijo, este, son demasiados, porque yo quería llevar cinco cursos que eran de proyectos. Y yo me puse necia, porque yo dije, yo he venido aquí a estudiar. <risa> Ajá. Eh, y le dije no, yo quiero llevar esos cursos porque ya estoy terminando la carrera y me gusta demasiado, me llama mucho la atención, entonces quiero llevarlos. Y me dijo, bueno <ríe> y Habla con los profesores y bueno, ya inscríbete, ¿no? Eh, y entonces llevé cinco cursos, llevé animación 2D mm. uh -huh. Animación avanzada en 2D. Luego llevé dirección de actores. Eh, luego llevé diseño, diseño de sonido. Uh, luego llevé otro curso que se llama Immersive Filmmaking, Introducción a VFX, que era como un curso de
0: After Effects. Ah, ok. Esos son unos cinco cursos. <risa> ¡Ay, qué excelente! Y wow, o sea, sí siento que noto que te gusta mucho la animación. O, mejor dicho, los efectos, ¿no? Trabajar con la compu también. Bueno, esos cursos
1: yo sentía que aquí en la universidad no, no casi no lo tocaban. Bueno, sí Ajá. hay un curso de animación, ¿no? Pero no había tenido la oportunidad de, de llevar ese curso aquí. Entonces, bueno, decidí llevarlo allá. Claro. Además Excelente. que, bueno, la experiencia de los profesores también te llama un montón, ¿no? Porque ellos trabajan, obviamente... O han trabajado en algunas películas de Hollywood, o en Ajá. películas que son más conocidas. Entonces, claro, te pica el bichito de saber si son extraterrestres o no, ¿no? Claro, son <ríe> cosas diferentes.
0: ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron? Por ejemplo, ¿te acuerdas de, de algún profesor que haya sido wow para ti, excelente?
1: O sea, por ejemplo, mi profesor de animación fue el que hizo Space Jam, la película. Ah, ¿ya? Ajá. Ah, mira. Bueno, obviamente participó porque son un montón de animadores, pero bueno, fue parte de...
0: Del grupo, del, del team, ¿no?
1: Uh -huh. Otra película que también es conocida que se llama Boyhood. Sí, Boyhood. Ajá. Sí, y el que hizo... Mi profesor se encargó también de... Fue parte del equipo de, de sonido, ¿no? De,
0: del departamento de sonido, creo que hizo la mezcla o algo así. Qué interesante, tener clases con ellos, ¿no? Sí. que están Que están en el en el set, prácticamente. Sí, pues, sí, por eso yo estaba
1: como, no, tengo que llevar estos cursos sí o sí, porque, porque no me lo puedo perder, ¿no? Entonces, bueno, luego fue, o sea, tiene su pro y su contra porque... Efectivamente, como me dijo mi tutora, eran demasiados cursos, me exigían un montón. Ah. Entonces, este yo hice un grupo de amigos, ¿no? Cuando cuando llegué, y me acuerdo que ellos como que siempre tenían tiempo, o siempre estaban como, oye, he escuchado de este lugar, vamos. O, que, o salían a comer. En ah, general tenían como más tiempo, pero yo estaba como muy ocupada haciendo los, los trabajos de, de los cursos. Entonces, bueno, como te digo, tiene su, sus pros y sus contras, ¿no? De pronto no tuve mucho tiempo para explorar un poco más la ciudad o hacer otras actividades, pero bueno, el, el pro es que pude conocer a, a estos profesores súper este, interesantes también, entonces... Creo que ahí se puede de repente hacer un mejor balance y, y aprovechar ambas cosas, ¿no? Porque siento que conocer o hacer más amigos o hacer más contactos o conocer un poco más la ciudad también es importante, ¿no? Y bueno, yo siento que no me quedó tanto tiempo para hacer ese tipo de cosas.
0: Mm, claro, claro. Es decir, entiendo claro tu punto, tu punto de vista. En verdad, los cursos son fascinantes y, por supuesto, quieres absorberlos todos. Pero también, por otro lado, hay un tema de eh, de poder captar toda la vibra de la ciudad y eh, tener amigos para toda la vida, ¿no? También, entonces, este, sí, es correcto, es correcto lo que mencionas, quizás un balance, pero en verdad, finalmente eh, se dio como se dio y tú has estado bastante contenta con tu decisión también, <risa> imagino. Sí, claro. Imagino que te has divertido porque son proyectos eh, audiovisuales, es una carrera que donde hacen proyectos muy interesantes, muy chéveres, ¿no? Este, Igual has tenido trabajos grupales, entonces sí has podido conocer a estudiantes de ahí. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Cuéntanos alguna dinámica, por ejemplo, de las clases que te haya impactado, que te haya llamado la atención.
1: Creo que puedo mencionar como dos cosas. Una de ellas fue que en la, en la facultad, en, el, en la facultad, claro, eh, impulsa mucho este tema de trabajo entre estudiantes, no necesariamente de, de la clase, ¿no? Mm. Eh, como el audiovisual tiene como varios departamentos, pues no, un, uno se encarga de, de hacer el sonido, otros se encargan más de la fotografía, otros se encargan más de, no sé, de trabajo con actores. Entonces, claro, me pareció súper interesante. Por ejemplo, cuando yo estaba en la clase de animación, a veces entraban estudiantes, sobre todo de la maestría, y eh, hacían como un pitch. De su proyecto y buscaban gente, ¿no? Que, que se quisiera Unir. sumar a su proyecto. Ah, qué interesante. Ajá. Entonces, claro, si tú tenías tiempo, si te interesaba el proyecto, les escribías y, y les decías que querías trabajar con ellos. Entonces, de algún modo, impulsan que tú eh, ganes experiencia, ¿no? Eh, en el área en el que estás interesado. Entonces, sí, o sea, me hubiese gustado muchísimo poder haber hecho eso, pero bueno, no me quedó mucho tiempo. Sí pude eh, hablar con unos chicos que estaban haciendo, por ejemplo, un documental, uh -huh. pero bueno, finalmente por temas de tiempo y eso no, no pude no pude unirme, pero, pero me pareció súper interesante
0: uh -huh. esa iniciativa
1: de la facultad, ¿no?
0: Qué bien, qué bueno, ¿no? Este sí, porque finalmente en un trabajo audiovisual eh, conoces personas dentro del equipo de todas las edades, todos los departamentos, como dices tú, y final y lo digo porque también soy audiovisual, <ríe> entonces eh, necesitas muchos asistentes, mucha gente en backstage. Eh, eh, sí, o sea, sí, sí, sí faltan manos a veces, ¿no? Eh, pero eh, excelente, qué buena iniciativa. Como mencionas, la Universidad de Texas en Austin cuenta con algún otro beneficio por ser estudiante o o un diferencial que tú hayas notado. Bueno, en
1: la ciudad no sé si será como con todas las universidades. Imagino que sí pero con el carnet de la universidad podías transportarte gratuitamente con, con el bus,
0: ¿no? Ajá. Claro, en realidad es una universidad eh, muy, muy prestigiosa y, y también este, muy bien posicionada, con muy buenos profesores, y, y pues te encantó, ¿Te, ¿te gustó? ¿Cuál ha sido tu curso favorito? Sí, uh, me gustó mucho Diseño Sonoro porque... Siento que pude
1: explorar mucho más, ¿no? Y, bueno, este es una universidad muy bien equipada, entonces um, tú podías trabajar con una computadora... Um, o sea, habían como laboratorios de estas supercomputadoras porque tenían to como todos los programas y todo eso. Uh -huh,
0: la sala de edición, ir, ¿verdad?
1: Sí, estas salas de edición, pero eran, o sea, habían un montón de computadoras, entonces ah. podías
0: trabajar tranquilamente tus proyectos, ¿no? Claro. Y finalmente, Yahaira, eh, imagino que cada curso habrá tenido un proyecto final. Eh, ¿Qué proyectos finales salieron al finalizar todo el ciclo? Sí, eso
1: también me gustó mucho porque al final del ciclo hacen como una proyección Presentación. Del... Ajá. de todos los trabajos, entonces... Es como una fiesta, pues, ¿no? Como de fin de ciclo, este, porque pude ver cortometrajes de la maestría también, mm. o sea, tanto de pregrado, digamos, como posgrado. Y bueno, lo que yo hice, me acuerdo que presenté mi, mi animación, que era dura bien poquito, ¿no? Pero igual, este, igual proyectaron los trabajos de todos. Presenté mi. Uh, hice otro video para, para Immersive Filmmaking que es como estos videos en 360. Mm. Eh, y me parece que esos dos, porque. Y bueno, también en otro curso, en el curso de diseño sonoro, pude ayudar justamente al proyecto de un chico de la maestría. Y bueno, obviamente cuando. Este, proyectaron su, su trabajo, pues, <ríe> presentaron como lo que yo había hecho, ¿no?, para su corto. Entonces, sí, ah. fue muy bonito, fue muy bonita la experiencia de,
0: de ver la proyección de los trabajos, ¿no?, Claro, qué bueno, qué bueno. Imagino que la universidad, como tú mencionas, tiene un campus increíble y espectacular para ese tipo de, de carreras, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. Ay, excelente. Ya, Jaira, y eh, ya para ir cerrando esta primera parte sobre el aspecto académico, quisiera saber cuáles son los retos que has tenido que enfrentar durante tus estudios. Creo que el tema del idioma sí
1: fue algo que tuve que enfrentar porque, como te comentaba antes... Cuando yo estaba postulando no tenía un nivel de inglés eh, avanzado, entonces al principio me costó un poco adaptarme a entender a los a la gente en
0: general, ¿no? Uh -huh, Pero... Sí, aparte los texanos tienen un acento muy peculiar también.
1: Sí, sí, entonces bueno, fue un poco el tema del idioma. Pero luego en las clases creo que me fue mucho mejor. Los profesores entendían que yo era extranjera y no dominaba mucho y siempre fueron muy amables eh, a explicarme dos veces algo si no entendía.
0: Hmm. Eh,
1: y por esa parte sí, me sentí muy agradecida porque sí sentí que, que fueron muy amables, que me ayudaron, ¿no? bueno y de ahí solo el tema de los tiempos porque como también te decía eran como muchos cursos y tuve que adaptarme pero
0: pero bueno ya luego simplemente
1: agarré el ritmo y, y seguí
0: ¿no? Muy bien Jaira entonces ahora queremos saber sobre tu alojamiento eh, sabemos que eh, pues has vivido en Austin, la universidad queda aquí, quisiéramos saber cómo es que conseguiste el alojamiento ¿Y si viviste sola o con amigos o con alguna familia del lugar?
1: El tema del alojamiento sí también era un tema que me preocupaba, ¿no? Pero eh, la universidad te da bastante información, entonces ellos te dan como una lista de opciones que tú podrías tomar, te sugieren, ¿no? Uh -huh. Y entonces había como algunas casas cooperativas, así se llaman, eh, que ellos te recomendaban y también estaba la opción de vivir en el mismo campus, ¿no? Mm. Pero, eh, bueno, vivir en el mismo campus era un poco más caro, entonces decidí tomar la otra opción. Y también me ayudó mucho que el tema de contactarme con otra compañera que estaba ya en Austin, o sea, ella era de mi carrera y estaba de intercambio, pues... O sea, estaba de intercambio en el momento en el que yo estaba postulando, ¿no?
0: Ah, Entonces,
1: okay. este, yo iba a ir el 2019-1 y ella ya estaba como de vuelta, ¿no? Mm, Entonces, okay. ella también me, me recomendó, me dijo que ella vivía en un departamento que había alquilado, pero me dijo que habían estas casas y que ella tenía amigos ahí y que todo muy bien, que era que le parecía muy bien y que podía tomarla como buena opción, ¿no? Porque estaba un poco más barato. Entonces, mm. como que habían tres opciones, ¿no? Buscar el alojamiento por mi cuenta en un departamento, eh, vivir en la universidad o eh, vivir en estas casas cooperativas que eran un poco más baratas, ¿no? Y, bueno, por temas de presupuesto decidí vivir en estas casas cooperativas Ajá. Además porque sentía que iba a sentir un poco el tema de comunidad, porque es una casa donde viven, todos todos son estudiantes. Entonces sentía que, bueno, pues iba a estar rodeada de gente y me sentía un poco más segura también, ¿no? A diferencia de vivir sola en un departamento X. Ajá. Entonces me gustó además bastante la idea porque ellos es te ofrecían el, la comida, ¿no? Um, estas casas cooperativas funcionan como, como, si fuera, um, como si fuera una familia o algo así. O sea, todos los de la casa eh, hacen funcionar la casa, ¿no? Entonces, tú tienes como horas de labor o de trabajo que tienes ah. que dedicar a la casa. Y entonces, por eso cuesta un poco menos, ¿no? Entonces... Ah, okay. No recuerdo muy bien cuántas horas, pero creo que eran como, como cuatro horas semanales que tenías que dedicarle. Y tú podías elegir qué cosa querías hacer, ¿no? Había, eh, o sea, habían actividades como limpiar la cocina, lavar los platos, este, barrer el piso, sacar la basura, así distintas este, actividades entonces tú tenías que cumplir con las horas que te que te pedían y si no cumplías pues te, te hacían como un cargo a la factura no Ajá. pero si no
0: entonces ya simplemente cumplías y pagabas lo que tenías que pagar mm, qué interesante en esta casita cuántos vivían contigo éramos sí, un montón
1: o sea era un edificio entonces pero todos todos convivíamos digamos no y yo calculo que habían como 100 personas porque era muy oh, grande.
0: Wow. wow. Ah, era un edificio entonces. Ah, entiendo.
1: Sí. Pero la cocina obviamente para tanta gente era como una cocina de, de hotel, pues, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, cuando nos tocaba cocinar éramos como cuatro o cinco personas que cocinábamos para
0: toda la casa, ¿no? Entonces, ¡Ah! Imagínate, cuatro de ustedes cocinando para 100 bocas, aprox.
1: Sí, sí, pero era divertido. O sea, de hecho que como que habían algunos que ya sabían cocinar, entonces ellos se apuntaban como en jefes de cocina. Y si tú no sabías cocinar mucho, este, te apuntabas como ayudante, ¿no? Entonces este, ellos te decían ya haz esto, ahora haz esto y cosas así. Entonces era también divertido porque ponía música, conversábamos, o sea, también era un espacio para socializar, ¿no? De hecho, así conocía a varios chicos que vivían en la casa.
0: claro Y algo,
1: algo que me pareció súper interesante era que yo les preguntaba, ¿y tú de dónde eres? Porque yo imaginaba que la mayoría de los que vivían ahí eran extranjeros, pero fácil, 95% eran de Austin, o sea, eran sí. chicos que... Que, de, que iban a la universidad, entonces se independizaban y vivían solos, ¿no? este Y eso me, me, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo me imaginaba encontrar muchos extranjeros y en realidad conocí muchos tejanos.
0: <risa> Ay, pero qué bien, qué bien, claro, conociste mucho más la cultura, a pesar de que como dices tú al inicio... Eh, no pudiese tener tiempo de repente para, digamos, salir a pasear por Texas, pero qué mejor que tener esta otra <risa> experiencia en esta eh, casa, o bueno, este edificio. Y mira que nunca había escuchado algo así, un edificio de como 100 personas aprox o esa cantidad de gente y, 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 y tan organizado, ¿no? Que te digan, mira, tienes cuatro horas semanales para, tú eliges qué hacer y así sí. cada persona, este... Me parece excelente, me parece una gran opción. Qué interesante, Sí, es,
1: o sea, es una cultura súper interesante, ¿no? Y también pues tiene sus pros, tiene sus contras, como cualquier otra opción. Pero es muy... O sea, es, tienen demasiadas cosas buenas, creo yo. Y, y si están pensando en ir y ven esta opción, yo de todas maneras la volvería a tomar este uh -huh. Porque además ellos hacen fiestas A veces hacen reuniones uh -huh. sí. Incluso hay como varias casas cooperativas no Porque está como Mi casa por ejemplo se llamaba Taos Y habían otras casas iguales Pero sí, habían varias Y a veces hacían como fiestas de todas las casas Entonces era como wow. este, Y hay casas que son Por ejemplo la casa en la que yo vivía Estaba dirigida a gente de pregrado y hay otras casas que está diri están dirigidas a gente de maestrías, entonces son más adultos, ¿no? Y así, entonces siento que es una muy buena opción, aprendes a cocinar, aprendes a, a ser adulto con otros chicos que tampoco son
0: adultos y también están aprendiendo. Y sí uh -huh, es divertido. Así es. Qué divertida opción, de verdad. Qué buena opción y muy única también. Eh, ¿Cuánto tiempo estaba esta eh, casita de, o oh, bueno, este edificio de la universidad?
1: Mía quedaba al frente, o sea, cruzabas la calle y,
0: y ya estabas. Ah, eh, y así son todas,
1: cerca. Eh, sí, son quedan muy cerca. Yo elegí esa precisamente porque quedaba al frente, Ajá. pero habían otras que estaban, pues, no sé.
0: 8 cuadras, o sea, uh -huh. podías ir caminando, ¿no? Uh -huh. sí. eh, más o menos, eh, Yajaira, ¿te acuerdas eh, un promedio de cuánto es que estaba en dólares esa, eh, ese alojamiento? Yo me acuerdo que pagué todo el semestre porque tenías esa opción, ¿no? Me
1: parece uh -huh. que estaba con 3.500 fácil, pero
0: todo, o sea, los cinco meses. Claro, todo el semestre. Todo el Ajá. semestre, Ah, ya, 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 perfecto. Y, por ejemplo, eh, cuando tenías que cocinar, ¿cómo es que hacían? Como ya sé que entiendo que, claro, se cocinaba en grupo, pero ¿cómo hacían para pagar la comida, los ingredientes, no?
1: Ah, ah es que eso era lo, lo, lo genial, ¿no? Porque ellos tenían, o sea, había una persona, creo yo, que se encargaba de la logística de la cocina. Entonces, esa persona se encargaba de que la cocina tenga comida todo el tiempo. Entonces, mm. tú tenías literal un buffet de cosas. Todo el eh, tiempo. Todo el tiempo tenías pan, cereal, este, jugos, frutas, ensaladas. Tenías también carnes, porque ellos tenían dos habitaciones que eran como refrigeradoras que tenían carne, verdura. Entonces, eh, funcionaba así, ¿no? El desayuno se, se servía como... De 7 y podías ir a reclamar el desayuno, no me acuerdo muy bien, pero era como de 7 a 11 por decir algo así. Entonces en ese intervalo tú podías ir y coger el desayuno. Si ibas más tarde ya no tenías como derecho a reclamo porque ya se había pasado la hora. Uh -huh, uh -huh. Y también si sí, se sí acababa, ¿no? Luego el almuerzo a las 12... También digamos que era de 12 a 2, no me acuerdo ahorita los intervalos de horarios, pero en ese horario ibas y encontrabas comida, si ya ibas más tarde ya no. Y en la cena igual, ¿no? Este, no me acuerdo, creo que era a las 5, hasta las 7 o algo así. Entonces tú podías o comer cuando estuviera eso disponible. Porque además a veces se acababa la comida. Si la comida estaba rica, fijo que se acababa súper rápido. <risa> claro, sí. Pero a veces había días en los que la comida no salía tan bien, entonces ibas un poco tarde y todavía encontrabas, ¿no? Pero, y bueno, como tenías todo toda la refri, todo la, toda la comida a disposición, tenías también la cocina libre con utensilios, ¿no? Tenían sartenes, o sea, era como, es como una cocina de, de un hotel, ¿no? Entonces, solo si que tú, sin chef. Claro, solo que ch sin chef, era como autoservicio, entonces si tú querías comer algo, pues ibas y agarrabas lo que querías y, y te preparabas, ¿no? Ellos siempre recordaban como que acuérdense que la comida es para todos, así que midan bien y no coman Por pues sí. ya también exagerando, ¿no?
0: <risa> Pero oh, sí, Wow. Excelente, sí. excelente, Yahaira, qué bien, qué bueno que hayas podido encontrar ese alojamiento, de verdad que muy recomendable, como dices tú. Sí. Eh, sí, ahora eh, Yahaira, ¿es verdad que tú ganaste la beca Dari? Sí, sí, yo fui bien, muy eh, feliz por eso. Qué bueno, cuéntanos un poco tu experiencia de, de, de ganarla y cómo es que así usaste o dosificaste o... Organizaste el dinero para usarlo dentro de, de, tu, de tu intercambio. Bueno, yo
1: pude ir, de hecho, al intercambio porque pude ganar la beca, ¿no? Porque, bueno, yo no tenía los medios económicos para asumir ese gasto. Entonces, bueno, felizmente obtuve la beca y con eso pude, pude hacer el intercambio. Eh, el intercambio no me... O sea, la beca no me cubrió todo. De hecho, gasté un poco más. Pero, como digo, nuevamente, sin ese dinero no, no hubiese podido ir, ¿no? Eh, la beca me la dieron antes de hacer el viaje. Entonces, este... Yo, pues, pude disponer de ese dinero, felizmente, antes de ir, ¿no? Eh, pero sí me acuerdo que hice algunas, algunos gastos este, como que previos a que me dieran el dinero y ya cuando me dieron el dinero pues pude reponer el dinero que ya había gastado, ¿no? sobre todo en el pasaje, eh, la, en sacar la visa, uh, en algunos trámites de los exámenes de inglés y esas cosas. Y bueno, ya luego cuando me dieron la beca, como digo, pude ajustar esas cuentas y luego el dinero me alcanzó para pagar el alojamiento. Como te decía, yo pagué como los, el semestre completo porque así me salía más barato. Y uh -huh. como tenía la beca, pues pude tener el dinero para pagar el semestre completo, ¿no? Uh -huh. Y algo que sí eh, es muy costoso, sobre todo ahí en Estados Unidos, es el tema del seguro. Porque la universidad te exige que tú compres ese seguro de salud porque sin eso no puedes este, estudiar, es un requisito que te piden y cuesta muy caro, en realidad cuesta como mil dólares, wow. entonces era un montón de dinero.
0: Por los y... por todo el tiempo que has estado allá,
1: ¿verdad? Sí, por todo el tiempo que estás allá, es, es un requisito que te dan, uh -huh. entonces bueno, yo traté de ir al doctor
0: para aprovechar mi seguro. <risa> <risa> claro, ¿qué seguro, qué seguro encontraste? Oh, eh, ¿Te parece no, no, ellos, bueno? Ellos te dicen, eh,
1: tienes que contratar este.
0: Ah, ellos te dicen uno en específico, ¿ok? Sí, okay. te
1: dicen uno en específico, así que, bueno, es pagar eh, Apagar. Apagar
0: el seguro. <risa> sí.
1: Ah, ok. Pero bueno, este te piden ellos también algunas vacunas cuando llegas. De hecho, por eso te piden llegar un poco antes. Me parece que 10 días antes te piden ya estar en la ciudad. Y te piden esas vacunas. O sea, tú te las puedes realizar en tu país. Pero si no, ellos, ellos te, te dan la, las vacunas allá. Entonces, bueno, el seguro me cubrió todo eso. Y luego, este, pude aprovechar, en verdad, sí, este, los servicios de, de salud, ¿no? Porque ellos tenían también como un edificio que era como una clínica. Entonces, pude atenderme con el doctor cuando me sentí un poco enferma. También fui al psicólogo, entonces sí la atención me pareció muy 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 buena pero bueno el pago también es, es un poco Lo fuerte vale. sí uh -huh. eh, bueno pude ahorrar el tema de, de la comida un poco porque la, el alojamiento me, me brindaba no el alimento entonces este ahí pude ahorrar el tema de, de comida en temas de de, de transporte casi no gasté porque la universidad quedaba al frente entonces y además con el carnet de la universidad podías ir en, con el bus a cualquier lado ¿no? entonces este más o menos con eso me cubrí y ya gasté un poco más para temas no sé pues salir a comer o de hacer un paseo pequeño pero en general el dinero en verdad se fue ahí ¿no? el pasaje, el alojamiento, el seguro y ya,
0: y ahí se te va el dinero de, uh -huh. de la beca entonces, claro, sí claro. más o menos así uh -huh. excelente Yajaira, muy bien, muchas gracias por compartir esto y felicitaciones por la beca, de verdad, como bien lo dices tú, es, eh, hubiese sido mucho más complicado poder hacer un intercambio sin eso, ¿no? y qué bueno que la ganaste <risa> eh, sí. ahora ya para finalizar el, el episodio, Yajaira, quisiera que nos compartas tres aprendizajes ¿Qué te has llevado de este intercambio?
1: Algo que aprendí de al principio nada más, digamos, cuando, cuando me aceptaron, porque yo tuve que hacer el, el examen de inglés y ocurren como dos procesos, ¿no? Primero la universidad te acepta como postulante, digamos, y luego ellos te postulan a la universidad a la que quieres ir y recién ellos te aceptan. Entonces, y para eso necesitaba el inglés, entonces... Ahí me ayudó bastante eh, mi familia, mi hermano, sobre todo me dijo como tú sí vas a hacer el examen, sí vas a pasar, sigue estudiando, confía en ti. Ay, y creo bueno. que eso fue lo que aprendí, no a confiar en mí, en que sí podía lograrlo y, y, y la satisfacción cuando me aceptaron, cuando cuando pude ir fue que fue muy muy grande, ¿no? Entonces aprendí a confiar en mí. Creo que eso fue un aprendizaje muy valioso. Eh, lo otro fue por el tema de tiempo y de organización. este Creo que ahí aprendí que a veces hay que hacer mejor los balances, ¿no? Me enfoqué mucho en el tema del estudio y siento que perdí un poco de experiencia de la ciudad y, y, y tiempo con mis amigos, ¿no? Pero Ajá. bueno, uno también también tuve cosas buenas de ahí, pero bueno, creo que de ahí puedo aprender que que a veces es mejor balancear algunas cosas o balancear objetivos, ¿no? Uh -huh. um, no sé, otra cosa... Eh, bueno, también vivir sola es todo un, un reto también, ¿no? Aprendes mucho a tener tiempo para ti, porque de pronto tienes demasiado tiempo solo <risa> o sola. Uh -huh. Y a veces puede ser un poco chocante, ¿no? Eh, Sí, de hecho en las charlas de la Dari nos habían comentado un poco esto, ¿no? A algunos les choca más que a otros. Y yo siento que al principio a mí sí me chocó bastante. Y yo creo que depende de la personalidad de cada uno, pero... Bueno, finalmente pude eh, trabajar en lo que necesitaba trabajar para sentirme bien y disfrutar la experiencia que a la que yo había decidido ir. Entonces... También siento que aprendí mucho sobre mí misma, ¿no? Sobre lo que puedo lograr
0: uh -huh. y
1: también siento que eso fue muy muy valioso.
0: Muy valioso, sí, Jaira, Qué bien, qué bueno poder escuchar estos tres aprendizajes muy de tu interior, eh, muy para reflexionar también. Eh, por supuesto son eh, aprendizajes para toda la vida y ya en una nueva oportunidad, si decías hacer de repente una maestría en el exterior o vivir afuera, ya eh, te conoces mejor, ¿no? <ríe> ya conoces mejor el panorama. Sí, de verdad que no hay pierde para esto. Muy bien, Yahaira. Y finalmente, quisiera saber qué le dirías a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en el extranjero. Por supuesto, cuando termine la pandemia, <ríe>
1: Hágalo sin pensar, confíen en ustedes, de verdad atrévanse porque no no se van a arrepentir, es algo que se va a quedar con ustedes, yo creo que ya como experiencia muy, muy, muy marcada, yo siento que siempre este tipo de experiencias es un antes y un después en tu vida, y de hecho que hay demasiados aprendizajes, ¿no? a veces la gente se cansa un poquito de escucharte Hablar siempre de hosting de y de tu intercambio. <risa> pero Ajá. tú sabes por qué lo hablas, por qué lo dices y porque es muy, muy valioso, ¿no? Entonces creo que solo entre gente que hemos hecho intercambio a veces nos entendemos por qué hablamos tanto de hosting de, de o del intercambio. <risa> pero, pero sí, o sea, en verdad no se van a arrepentir y... y y ya pues esperemos que acabe de una vez la pandemia para poder viajar
0: Ajá. y conocer sí, sí, así es ya esperemos que acabe la pandemia para poder explorar más el mundo que el mundo es infinito, el mundo es grande eh, y nada, muchísimos éxitos eh, para lo que venga en el futuro ya sabemos que eres egresada, así que excelente gracias, gracias muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy no se olviden que nos pueden encontrar en Spotify Apple Podcasts y Youtube nos vemos el próximo domingo. Esto fue de Intercambio Podcast. Adiós.